0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Mein Thema, entschieden für Jesus. Fragezeichen? Ausrufungszeichen? Vielleicht sagt der eine, entschieden für Jesus? Entschieden für Jesus. Ich weiß nicht, auf welcher Seite du dich wiederfindest. Das wollen wir untersuchen. Das ist das, worum es uns geht. Und wir können alle noch mal zusammen aufstehen und dazu einen Bibeltext lesen aus dem Buch Ruth. Ruth, Kapitel 1, die Verse 15 und 17. Ganz bekannte Verse eigentlich. Sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete, Dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr Tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Amen. Bis dahin, setzt euch doch wieder. Eine ganz bekannte Geschichte, bekannte Verse, die man vielleicht sehr häufig bei Trauungen hört, wo man das Brautpaar herausfordert, einander die Treue zu bestätigen, auch mit diesen Worten. Eine wunderschöne Liebesgeschichte ist damit verbunden. Eine Geschichte, eine Liebesgeschichte. Zunächst mal zwischen Ruth und ihrer Schwiegermutter Emi, Dann aber auch zwischen Ruth und ihrem Ehemann, das kommt dann noch, Boas. Aber in erster Linie es ist es eine Love Story, eine Liebesgeschichte zwischen Ruth und dem lebendigen Gott weiß nicht genau, wer das Buch Ruth geschrieben hat, vermutet aber, dass es der Prophet Samuel war, der auch die Geschichte Davids verfasst hat, da haben wir auch schon von gehört, der König, der mit Goliath gekämpft hat, bevor er König war. Ruth war im Übrigen die Urgroßmutter von König David und ist damit in der Ahnenreihe von Jesus, von dem Messias, obwohl sie ja eigentlich von Background her gar nicht so eine ideale Person dafür ist, denn sie kommt aus dem Lande Moab, sie ist eine Heiden, eine Götzendienerin. Aber es ist interessant zu sehen, dass diese Ruth eine drastische Veränderung erlebt durch die Gnade Gottes, so dass sie sich entschieden zum lebendigen Gott Israels, zum lebendigen Gott bekennt, zum Volk Israel bekennt übertragen zur Gemeinde Christi bekennt, zu Jesus bekennt, ihn nachfolgt. Also wenn es heißt entschieden für Jesus, Ruth war entschieden für Jesus. Aber heute haben wir auch unsere Teenager hier. Ich hoffe, auch ihr könnt sagen, ja, ich bin entschieden für Jesus. Ich liebe ihn, ich folge ihm nach. Und letztlich gilt die Frage an uns alle, bist du entschieden für Jesus, folgst du ihm nach? Kannst du das so ausdrücken? Ja, ich folge ihm entschieden nach. Mein erster Punkt lautet, entschieden für Jesus auch in schweren Tagen. Und das ist immer auch, wie ich eingangs gesagt habe, entweder als Frage formuliert oder mit einem Aussuchungszeichen. Viele nennen sich Christen, aber sind es nur, wenn alles glatt läuft. Das sind dann vielleicht eher so schön wenn man gut drauf ist und wenn es im Job richtig gut einhergeht und in der Familie alles okay ist, dann bekennt man sich zu seinem Glauben. Dann sagt man vielleicht sogar, ah, Halleluja, das heißt preis dem Herrn übersetzt, alles ist in Ordnung. Aber wie ist es, wenn da viele Herausforderungen sind? Und das sieht man in der Geschichte von Ruth und auch ihrer Schwiegermutter Naemi, dass es da gar nicht so einfach war zu der Zeit. Es war eine dunkle Zeit im alten Israel. Man liest in Kapitel 1, in Vers 1, und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Vorher war der charismatische Anführer von Israel Josua aber auf ihn folgten nicht so schöne Zeiten und es war eher ein geistlicher Niedergang. Und äh, die Bibel sagt dazu auch, in Richter finden wir das Kapitel 21, Vers 25, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Also jeder hat das gemacht, worauf er Bock hatte. Das klingt so ein bisschen nach Anarchie und äh, war vermutlich dann, würde man denken, keine so einfache Zeit. Aber durch diese sogenannten Richter hat Gott schon auch halbwegs alles so im Griff gehalten. Wenn man das Buch der Richter mal studiert, ist es schon so, dass Gott dort regiert und auch das Volk auch im Zaum hält mit den Richtern. Die Geschichte von Ruth beginnt jedenfalls wie bei vielen Love-Stories alles andere als romantisch und schön, sondern ist vielmehr von großen Schwierigkeiten gekennzeichnet. Da ist eine Hungersnot im Land und deshalb flüchtet die Familie von Elimelech und Naemi aus Israel rüber in das feindliche Land Moab. Nun heißt der Name Elimelech Gott ist mein König. Damit ist der Gott Israels gemeint Yahweh. Aber mit diesem Gott wollten die Moabiter nun gar nichts zu tun haben, denn ihr Gott war Kemosch, ähnlich dem Baal oder der Astate, das weibliche Gegenstück. Und diese Götter waren bekannt für ihre Grausamkeit. Dort waren Kinderopfer an der Tagesordnung, die man auf einem Altar verbrannte. Es waren dunkle Zeiten. Ich habe übrigens gerade jetzt in unseren Medien gelesen, dass man in Peru ein Massengrab von mehr als 140 Kindern entdeckt hat, die man vor über 500 Jahren dort in Peru einem Götzen geopfert hatte. Sowas kam immer wieder vor. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich einen Exkurs machen, wenn wir sagen, was für gruselige Zeiten. Wenn wir ehrlich sind, ist es heutzutage eigentlich nicht anders. Auch wir opfern unsere Kinder oftmals, weil es uns zu bequem ist. Ich brauche nur das Stichwort Abtreibung zu nennen, Jährlich werden in unserem Land 100.000 Babys abgetrieben. Die Dunkelziffer ist bis dreimal so hoch. Das nur am Rande erwähnt. Moab war für Israel kein Auswanderungsland, keine gute Wahl. Was auch interessant ist, dass das Land Moab oder die Moabiter bis in die zehnte Generation von der Gemeinde Israels ausgeschlossen worden sind. Das findet man im 5. Mose, Kapitel 23. Das ist so eine Geschichte für sich. Aber... Die Moabiter waren also kein Aushängeschild, so dass man sagte: Hey, da gehen wir hin. Das ist das Beste für uns, wenn wir aus Israel kommen. Na, man kann fragen: Warum geht ihr nach Israel, äh, nach nach Moab, Elimelech Naemi und die beiden Söhne Machlon und Kilion? Ihr gehört doch nach Israel. Na ja, es ist Hungersnot, aber habt ihr nicht doch Gott vertrauen, dass er euch durchbringt? Es scheint tatsächlich kein Segen darauf zu liegen, denn zuerst stirbt Elimelech und wenig später auch seine Söhne, die zuvor moabitische Frauen geheiratet hatten, aber in den Jahren kinderlos geblieben waren. Zehn Jahre nämlich. Ihr Weg nach Moab und die dortige Heirat war eigentlich ungehorsam gegen Gott, der diese Eheschließung mit Ungläubigen untersagt hatte. Und Naemi war nach zehn Jahren in Moab verarmt, und jetzt ganz alleine mit ihren beiden Schwiegertöchtern Ruth und die andere heißt Orpa. Und nun wollte sie nach dieser tragischen Zeit nur noch zurück in ihre Heimat, nach Israel, zumal sich dort die Zeit längst gewandelt hat und alles wieder gut war. Im Herzen von Naemi war der Glaube an Jesus da. Sie mag zwar so sich etwas abgewandt haben, wir kommen da gleich noch zu, indem sie Israel den Rücken gekehrt hat, um nach Moab zu gehen. Aber jetzt wusste sie, wo sie hingehört und wollte zurück nach Israel, weil sie dort eine Zukunft sah bei ihrem Volk. Sie wusste, dass Gott ihr Leben in Moab nicht gut, gut geheißen hatte und dass es ihr deshalb so schlecht ging. Das ist das, was Naemi schon auch verstanden hatte. Natürlich fehlten ihnen als Frauen die Männer, die Versorger der Familie. Außerdem, wenn der Familienname weitergetragen werden sollte, dann musste es einen Erben geben. Das war nur so eine Schwierigkeit, denn Naemi dachte, naja, meine beiden Schwiegertöchter aus, äh, aus Moab, die werden keinen guten Stand in Israel haben. Das wird nicht einfach werden. Und ich selber, naja, bin schon knapp über 50, das ist zu alt, um eine Familie zu gründen. Zumindest war es im um alten Israel. Sie wollte aber wenigstens ihren Schwiegertöchtern eine gute Zukunft ermöglichen und so wirkte sie auf die beiden ein, doch zurück zu ihren Familien nach Moab zurückzukehren. Und Orpa tat es dann auch. Sie ging zurück und verließ Naemi, wenn auch mit schweren Herzen. Das muss man sagen. Aber kommen wir nochmal darauf, was wir schon gelesen haben. Naemi fordert daraufhin auch gut auf, zurückzukehren. Siehe, deine Schwägerin ist, sagt sie, ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre doch auch du um deiner Schwägerin nach. Ist nur ein kleiner Satz aber doch mit so einer großen Bedeutung. Orpa folgt also nicht ihrer Schwiegermutter hin nach Israel zum lebendigen Gott, sondern kehrt um und geht zurück in ihr altes Leben ohne den lebendigen Gott. Folgt, wie wir hier gelesen haben, ihren alten Göttern nach, Kemosch, Astarte, Baal. Das war plötzlich das Leben von Orpa wieder. Wenn man das so ein bisschen durchdenkt, denkt man, oh, Erorper, was tust du? Sie ging zurück nach Moab und folgte den moabitischen Gottheiten und den Götzen nach. Wir sind davon ausgegangen, wie ist es mit unserem Glauben, wenn es schwer ist, wenn manche Herausforderungen da sind? Und ich wende mich an unsere Teenager, ich weiß nicht, ihr habt vielleicht keine Probleme, alles läuft gut. Ihr seid die Besten in der Schulklasse und auch so ist alles perfekt. Na Scheinbar nicht ganz so, aber auf jeden Fall, wenn man jung ist, sagt man doch so, es ist alles gut. Wo ist das Problem? Aber ich bin übrigens selber Jugendpastor, wer mich nicht kennt. Ich weiß sehr wohl, dass viele junge Menschen große Herausforderungen haben. Dass es manchmal gar nicht so einfach ist in der Schule, in der Uni, in der Familie, dass manche Herausforderungen einen wirklich quälen können, auch in jungen Jahren. Und dass man da auch glaubensmäßig manchmal Probleme haben kann. Und das alles gar nicht so einfach ist aufgrund der Herausforderungen. Viele von uns haben wie Naemi, Orpa und Ruth schwere Zeiten hinter sich. Vielleicht auch Hungersnöte. Mehr dann jedoch vielleicht in geistlicher Hinsicht, dass uns Gottes Wort fehlt. Dass uns die Beziehung zu Gott fehlt. Wie man es auch bei Naemi und Elimelech sehen kann, sie haben Israel verlassen, sind nach Moat gegangen in das Land, wo Götzen eigentlich den Alltag beherrschen. Sie haben dem Gott Israels den Rücken gekehrt. Die Geschichte der Orpa erinnert uns an manche Menschen in der Gemeinde, die einen guten Anfang im Glauben gemacht haben, Jesus nachgefolgt sind. So, wenn wir Orpa sehen, sie geht mit ihrer Schwiegermutter Naemi von Moab zunächst mal Richtung Israel. Der Weg war zunächst klar. Aber dann kamen Schwierigkeiten, dann hat man sich darüber unterhalten, wie soll das werden mit der Zukunft. Und so ist es vielleicht auch hier in deinem Glaubensleben. Du hast gestartet, aber irgendwie ist die erste Liebe nicht mehr so da. Dein Glaube ist abgekühlt, das erste Feuer ist dahin und vielleicht kommt plötzlich auch aufgrund von Versuchungen und manchen Herausforderungen eine Kehrtwende, wie bei Orpa. Es geschieht vielleicht nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein schleichender Prozess, sodass man zunächst nicht mehr so die Freude hat, zum Gottesdienst zu gehen, sondern mehr die Zeit mit seinen Freunden verbringen möchte. Auch so vielleicht überhaupt mehr den Rat von Freunden, von ungläubigen Freunden hören mag, als die Bibel, weil man dann doch sagt, na ja, wir müssen zeitgemäß sein. Ich weiß nicht, irgendwie passt das doch alles nicht so in meine Zeit hinein. Kurz gesagt, man brennt nicht mehr für Jesus. Die Liebe ist so dahin. Plötzlich hat sich das alte Leben der Sünde mit all seinen Verlockungen durchgesetzt und man bricht den Weg mit Jesus ab, und verlässt die Gemeinde, um zu seinen alten Freunden, die ohne Gott leben, zurückzukehren. Gerade so, wie Orpa es getan hat. Oder denken wir zuvor an die Familie von Eli-Melich und Naemi, die als Israeliten ihrem Volk den Rücken gekehrt haben, um nach Moab zu gehen. Ich habe es ja schon erwähnt. Vielleicht spielst du auch den Gedanken, dein Glauben an den Nagel zu hängen. Weil der Druck zu groß ist, weil dein Leben doch mehr von Schwierigkeiten als von Segen gekennzeichnet ist, wie du meinst. Und du denkst dir, was bringt mir eigentlich mein Glaube an Jesus? Es ist doch alles nur schwierig in meinem Leben. Vielleicht denkst du, in der Welt ist es doch besser. Dort werde ich einen Lebenspartner finden, was hier in der Gemeinde so schwierig ist. Auch bin ich dort beruflich vielleicht besser aufgestellt, wenn ich mich nicht mich so eng an Gottes Wort halten muss. Die Sünde bietet immer wieder verlockende Angebote, auf die man leicht reinfallen kann. Du dachtest vielleicht in einem Leben ohne Gott die Freiheit gefunden zu haben, aber eigentlich bist du dadurch vielmehr unfrei geworden und merkst, wie die Sünde ihren Tribut fordert. So wie es auch bei Naemi war, bei der Familie, die nach zehn Jahren dastand, verarmt und nichts mehr hatte. Männer waren gestorben und Naemi war da mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Wir haben von unseren Teenagern eindrucksvolle Worte gehört, was einen Christen ausmacht. Jesus nachfolgen, seine Gebote halten, Gott vertrauen. Und eben nicht der Sünde folgen und auch so in die Sklaverei der Sünde zu geraten. Auch davon haben wir gehört. Aber vielleicht bist du jemand, du hast gedacht, naja, ich gehe doch mal in die Fremde, außerhalb der Gemeinde und schaue dort, mein Glück zu finden. Aber letztlich hast du nur Verlust gehabt. Vielleicht ist dir auch so manches genommen worden, was dir lieb und teuer war und dir ist nur noch Hoffnungslosigkeit geblieben. Aber wie gut ist es, wenn man dann wie Naemi dann doch den Dreh kriegt und sagt, ich möchte zurück nach Israel. Ich möchte zurück in meine Heimat, ich möchte zurück in das Land meines Gottes. Und vielleicht kann es heute Morgen so sein, dass jemand nach langer Zeit mal wieder hier ist, so darf ich dich einladen, umzukehren, zurückzukommen zu deinem Gott, Buße zu tun. Wir haben vom verlorenen Sohn auch gehört. Es ist ein Segen von Gott, diesen Gnadenakt zu bekommen, dass man umkehrt, dass man Buße tut, dass man nicht weiter der Sünde folgt. So war das Leben von Orpa Richtung Welt, Richtung Sünde, Naemi, Eli Melich eben auch ein Stück weit, aber ganz anders Ruth, wie wir später noch etwas näher sehen werden. Auch wenn ihre Schwiegermutter es gut meinte und sie ermutigte zu zurück in ihre Familie nach Moab zu gehen, kannte die Ruth nur ein Ziel: Israel. Mich hält hier nichts mehr in Moab. Ich will mit nach Israel. Für sie zwar ein unbekanntes Land, ein langer beschwerlicher Weg, ein unbekannter Ausgang. Was wird mit mir passieren? Ich bin eigentlich eine feindliche Moabiterin. Was werden die Israeliten mit mir machen? Welche, welchen Platz werde ich doch dort einnehmen? Die Frage an uns, wenn wir wenn wir Orpa sehen und wenn wir Ruth sehen, wo finden wir uns wieder? In einer Ruth, die sagt, ich bin entschieden mit Jesus unterwegs und ich will weg von dem alten Leben, möchte mit Jesus leben, möchte dem lebendigen Gott folgen. Oder ist in uns doch eher Orpa, mich zieht es dann doch mehr zurück in das alte Leben, zu den alten Gewohnheiten, zu meinen alten Freunden, zu meinen alten Götzen, die mir doch so viel bedeuten. Naemi und Ruth hatten sich entschieden und waren fest entschlossen, nach Israel zu gehen, weil sie wussten, dass nur dort ihre Zukunft sein konnte, trotz der schwierigen Umstände, hielten sie an Gott fest. Und wenn man die Geschichte von Naemi noch ein bisschen näher auf sich wirken lässt, dann ist, als sie dann dort ankommen, Israel, das ist auch alles nicht so einfach. Von Naemi her. Die Bevölkerung heißt sie willkommen, die sind freundlich zu ihr. Das ist in Kapitel 1, die Verse 20 und 21, was Naemi nämlich dann sagt. Sie sagt, nennt mich nicht Naemi. Das Wort Naemi heißt lieblich, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Also Mara heißt bitter. Voll zog ich aus von Israel nach Moab, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Naemi war in den Jahren der Gottesferne oder war von den Jahren der Gottesferne gekennzeichnet, gezeichnet worden. Und vielleicht hast du auch in deinem Leben so manche bittere Erfahrung gemacht, weil du Gott verlassen hast, weil du den Glauben nicht ernst genommen hast, weil du eben nicht entschieden für Jesus warst, weil du so halb und halb unterwegs warst. Vielleicht bist du jetzt auch hier und sagst, ja, alles Liebliche und Volle ist mir genommen worden. Ich bin leer und ausgebrannt. Aber wie gut, dass du hier bist, um zu Jesus zurückzukommen, um bei Jesus neu aufzutanken, um den lebendigen Gott wieder neu zu erfahren. Entscheidend ist, dass wir wirklich entschieden Jesus folgen und zwar in jeder Lebenslage voll und ganz auf Jesus vertrauen. Und das fängt an bei unseren jungen Leuten und geht bis ins hohe Alter, dass wir mit Jesus leben. Ich habe so viele erfahren und kennen die haben gesagt, in jungen Jahren habe ich noch andere Interessen. Aber im Alter, da kann ich mich dann um diese Thematik mal ein wenig bemühen. Wenn es dann mal nicht schon zu spät war. Die Naemi hatte in diesen ganzen Ereignissen schon auch Gottes strafende Hand gesehen. Sie wusste, sie hat etwas falsch gemacht. Das war ihr Eindruck, dass er sie dort hat die Bitterkeit spüren lassen, weil sie ihm, dem Gott Israels, den Rücken gekehrt hat. Ja, das ist wohl wahr, dass Gott manches Mal auch seine Kinder erzieht und ihnen Dinge bewusst macht, indem er ihnen Dinge entzieht, dass sie wach werden, dass er sie korrigiert, damit sie auf den rechten Weg zurückkommen. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch wissen, dass Gott in seiner Liebe seine Kinder immer auch bewahrt. Und das sehen wir auch im Leben von Naemi, denn er führt sie letztendlich aus seiner Hoffnungslosigkeit in Moab zurück in den Segen von Israel, wie wir noch sehen werden. Naemi kehrte nämlich zurück in ihre Heimat und fand dort letztlich ihren Frieden. Kinder Gottes geben durch Gottes Gnade nicht auf, sondern halten fest, egal was kommt. Wir halten fest an Christus, haben wir auch gerade gesungen. Niemand kann uns von seiner Liebe trennen, aus seiner Hand reißen, das sind bekannte Worte aus der Bibel. Es mögen wohl Schwierigkeiten da sein, aber unser Herr behält stets die Kontrolle und er hat Gedanken des Friedens über uns und nicht des Leides, sagt Jeremia. Deswegen dürfen wir zu allen Zeiten Jesus entschieden nachfolgen. Nicht nur, wenn alles gut läuft, sondern gerade auch in schweren Zeiten heißt es sich, an Jesus zu klammern, an das Kreuz zu klammern und zu erfahren, wie er einen durchbringt und eben nicht wegzulaufen von Israel nach Moab in dem Fall mit dieser Geschichte. Bleiben wir bei unserem Herrn. Gut, du magst hier sein und im Glauben schwach geworden sein. Euch darf dir Mut machen. Jesus ist hier und... Gibt dir neue Kraft. Es gibt einen schönen Vers aus Jesaja Kapitel 42. Dort steht, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Gehen wir weiter. Entschieden für Jesus durch ein klares Bekenntnis. Da auch wieder durch ein klares Bekenntnis, Fragezeichen oder eben Ausrufungszeichen. Naemi kehrte aus der Fremde zurück in ihr Heimatland und wollte dabei nicht ihre treuen Schwiegertöchtern den Weg verbauen, wie wir gesagt haben, sagt, sie sollen zurückgehen. Aber die Ruth bleibt dabei. Naemi sprach, kehre um. Der Herr erweise euch die Güte, wie ihr es an den Verstorbenen mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass sie Ruhe findet, jedem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie zum Abschied. Das ist in Ruth, Kapitel 1, Verse 8 bis 10. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sie sprachen zu ihr, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Das sagen zunächst mal beide. Wir haben jetzt schon von Orpa ein bisschen gesprochen, aber zunächst mal war von beiden klar, wir bleiben bei dir, liebe naimi Wir verlassen dich nicht. Dreimal bestand naimi dann darauf, dass ihre Schwiegertöchter doch zurückgehen und dann, wie gerade gesagt, war es aber nur Orpa, die umkehrte. Aber was sagt Ruth? Wir haben es gelesen, dringe nicht in mich, dass ich dich verlasse und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Und was für starke Worte von einer Frau aus Moab, die eigentlich einen ganz anderen Background hat, so völlig konträr zu den Israeliten, die plötzlich sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch und dort will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn ich der Tod allein entscheiden soll. Was für ein wunderschöner Dialog voller Emotionen. Und hier muss man mal sagen, Schwiegermutterwitze haben hier keinen Platz. Wirklich schön zu sehen. Was für ein wunderbares Verhältnis von einer Schwiegermutter zu ihrer Schwiegertochter. Wahnsinn. Respekt und ganz große Liebe kommt darüber. Aber was hier genau vor sich geht, sollten wir noch etwas näher ansehen. Denn während Orpa ihren eigenen Weg geht, wie wir schon gesehen haben, will Ruth eben nur für ihre Schwiegermutter da sein. Ist bereit, ein großes Opfer zu bringen. Und sie gibt quasi damit ihr Leben auf. Warum macht sie das? Nur aus Liebe und Pflichtbewusstsein zu ihrer Schwiegermutter, die sie sicherlich liebgewonnen hat in den zehn Jahren mit in der sie mit ihr unterwegs war oder in einem Haus vielleicht auch gewohnt haben? Nein. Ruths Leben ist zuvor drastisch verändert worden. Und das haben unsere Teenager auch sehr gut dargestellt, dass wenn wir Christ werden, das geschieht nicht irgendwie, weil wir jetzt einen Teenie-Bibelunterricht besuchen. Ja, es kann durch die Gnade Gottes auch da, auch in den Herzen etwas passieren und tut es ja auch. Aber wir können nicht Christ sein lernen, sondern es ist ein Gnadengeschenk von Gott, der in unseren Herzen etwas tut. Ruth ist von innen auf den Kopf gestellt worden, sodass sie eine neue Gesinnung bekommen hat. Die Bibel nennt das Bekehrung oder auch eine neue Schöpfung werden. Wir kennen sicherlich alle diesen Bibelvers 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung oder neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist das, was mit einem Menschen passiert, der Gott begegnet. Oder im Hesekiel, in diesem Buch des Propheten steht drin, dass das alte, steinerne Herz voller Sünde, voller Schlechtigkeit gegen Gott herausgenommen wird von Gott und ein Neues wird eingesetzt. Gott verändert uns. Macht uns zu neuen Menschen, gießt seinen Geist in unsere Herzen aus. Und das bewirkt Umkehr von falschen, von sündigen Wegen. Ruth hat ihren falschen Göttern, Chemosh und Astate, den Rücken gekehrt und folgt jetzt nur noch Jahwe nach. Sie folgt nur noch dem Gott Israels nach, dem lebendigen Gott. Sie folgt nur noch Jesus nach. Das ist ihr Gott, nachdem der Herr ihr Herz verändert hat. Ruths Treue versprechen an Naemi ist letztlich ein Bekenntnis für den lebendigen Gott. Nichts und niemand kann sie von der Liebe ihres Schöpfers scheiden. Kannst du das auch von deinem Gott so sagen, dass du so zu ihm stehst? Ruth und Orpa schlagen sehr unterschiedliche Wege ein, die über ihre Zukunft entscheiden. Orpa sucht die Sicherheit und wollte das gewohnte alte Leben in Moab behalten, was aber letztlich auch die Sünde und den Götzendienst der Moabiter mit einschloss, und Ruth hingegen gab ihr altes Leben im Glauben auf und damit auch sich selbst und vertraute allein auf Gott. Ich bin sicher, dass die Ruth von ihren Schwiegereltern über den Glauben gehört hat, von ihrem Mann ganz sicher auch. Und Gott hat all das benutzt, um zu ihrem Herzen zu sprechen. Aber eigentlich kannte sie ja doch Gott nicht so richtig zunächst mal und auch Israel nicht so richtig, aber sie war bereit, dorthin zu gehen. Sie schwamm gegen den Strom und wollte mit ihrem alten Leben nichts mehr zu tun haben. So eine Kehrtwende wünsche ich noch viel mehr Menschen, auch heute Morgen hier. Dass du bereit bist, dein altes Leben der Sünde hinter dir zu lassen und dass du bereit bist, dem lebendigen Gott zu folgen. Dass du bereit bist, Ja zu Jesus zu sagen. Die meisten in diesem Gottesdienst haben diese radikale Umkehr vollzogen und sagen, ja, ich folge Jesus entschieden nach. Und ich schätze, unsere Teenager sind auch da und sagen, ja, wir haben Jesus kennengelernt, wir folgen ihm nach und sind entschieden für ihn. Sie haben, oder wir haben die Welt mit dem Götzendienst hinter uns gelassen, wenn wir Jesus nachfolgen und wollen ein klares Bekenntnis für Jesus abgeben, sind dazu aufgerufen, immer wieder in unserem Alltag, in unserem Umfeld, wo Gott uns hingestellt hat, dass man auch merkt, dass wir Christen sind. Ich habe schon manches Mal so Geschichten gehört, dass liebe Arbeitskollegen über Jahre nebeneinander hergearbeitet haben und dann plötzlich zufällig auf dem Parkplatz sah dann der eine, oh, du hast ja einen Fisch am Auto. Ich übrigens auch. Ach, welche Gemeinde gehst du denn? Ja und so so. Es ist dann natürlich tragisch, wenn man auf solche Weise herausbekommt, dass beide Jesus nachfolgen, weil sie zuvor niemals ihren Mund aufgemacht haben, um Jesus zu bekennen. Das soll es nicht heißen, dass wir alle jetzt die Vollblut-Evangelisten sind. Aber es darf und soll von uns als Kinder Gottes natürlich etwas ausgehen, das andere Menschen wissen. Wir gehören zu Jesus dazu. Viele meinen, sie sind Christen weil sie schon immer irgendwie so in die Kirche gegangen sind. Als Baby getauft, auch davon haben wir gehört, wir haben dann äh, ja, von der Tradition her in unserer Familie alles da, was mit Christsein zu tun hat. Deswegen sind wir eben auch Christen. Aber ist man dann ein Christ? Nein, wir haben schon gerade gesagt, das Herz muss verändert werden. Da muss ein echter, ein lebendiger, entschiedener Glaube an Jesus da sein, eine persönliche Beziehung zu Gott. Meine Sünde muss mir vergeben worden sein, das, was mich von Gott trennt. Und ich muss wissen, ich bin ein Kind Gottes geworden. Erst dann kann ich mich Christ nennen, aber nicht der Tradition nach. Der bekannte Schweizer Urwaldarzt Albert Schweitzer hat einmal gesagt, ich bin doch auch kein Auto, nur weil ich in die Garage gehe. So übertragen, nur weil du in die Kirche gehst, Ostern und Weihnachten, bist du noch kein Christ. Und selbst wenn du jeden Sonntag in die Kirche rennst, bist du immer noch kein Christ, wenn du sonst dein eigenes Leben lebst und die Bibel dir ziemlich egal ist und du die Gebote Gottes letztlich doch mit Füßen trittst. Sondern eine Herzensbeziehung zu Jesus ist nötig. Wir dürfen uns erst Christen nennen, wenn wir vor Gott Buße über unsere Sünden und Schuld getan haben, Jesus uns unsere Sünden vergeben hat und wir damit Frieden mit Gott haben. Wenn wir uns Christen nennen, dann sollten wir das auch deutlich bekennen. Es gibt zum Beispiel nur ein Bekenntnis, das nennt man das apostolische Bekenntnis, welches besagt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und dann Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, und unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, der, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen? Okay, ein paar können das sagen. Aber nur mal so als ein Beispiel, dass man auch weiß, okay, ich nenne mich Christ. Wofür steht Christ sein eigentlich? Manche sagten auch, ja, ich bin Christ, aber die Bibel brauche ich nicht. Ich komme ohne Bibel viel besser zurecht. Dann fühle ich mich freier und kann so gleich äh, Inspiration empfangen. Hey, die Bibel ist die Grundlage deines Christseins. Wenn du die wegschmeißt quasi, dann kannst du dein ganzes Christsein vergessen. Das gehört zusammen. Wir sollen wie Ruth ein klares, deutliches, entschiedenes Bekenntnis für unseren Glauben ablegen. Jetzt gibt es nur manche Menschen, die versuchen auch Orpa und Ruth irgendwie zu vereinen sind inkonsequent in ihrem Treuebekenntnis. Sie wollen schon gerne die Segnung der Gläubigen mitnehmen und sagen vielleicht zu anderen Gläubigen, ja, wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Sie meinen damit aber nur hin und wieder oder verstehen darunter nur eine Teilstrecke, die sie mitgehen, was aber natürlich nicht reicht. Denn auf diese Weise sind wir nur mit einem halben Herzen dabei. Nein, Jesus will dein ganzes Leben. Er hat übrigens gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Tun wir das oder leben wir doch nur unser eigenes Leben nach unseren Wünschen? Man kann nicht sagen, dass man entschieden Jesus nachfolgt und ignoriert gleichzeitig sein Wort und nimmt das Evangelium gar nicht richtig ernst. Es tut mir sehr oft in der Seele weh, wenn ich sehe, wie viele sich Christen nennen, aber ihr Leben eine ganz andere Sprache spricht. Und sie die Gebote Gottes ignorieren und ihr eigenes Leben leben es passt hinten und vorne nicht. Entweder bist du ganz dabei oder gar nicht. Und so basteln sich nicht wenige ihren eigenen privaten Glauben nach ihren Vorstellungen zusammen, der aber nichts, aber auch gar nichts mit dem lebendigen Gott der Bibel zu tun hat. Die Aussage, wenn sie denn überhaupt getroffen wird, dein Gott ist mein Gott, trifft dann bei diesen Menschen nicht zu. Wie denn auch, denn sie folgen dem liberalen Zeitgeist. Die Texte aus der Bibel werden umgedeutet oder verworfen. Man hat eigene menschliche Denkweisen zum Thema Partnerschaft und Familie oder meint, alle Religionen sind ja ohnehin das Gleiche, wir haben alle den gleichen Gott. Und all solche Inhalte, ich glaube, man kann da viel zu sagen. Aber sie scheuen sich, ein klares Bekenntnis abzulegen, so wie es unsere Teenager auch getan haben. Ich kann mich erinnern, einer hat es gesagt, Johannes 14,6, dort steht nämlich, was Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich, nur Jesus Christus. Und dann passt es nicht, dass du sagst, ach, wieso ist doch egal, irgendwie passen wir doch alle zusammen und wir haben doch alle den gleichen Gott. Nein. Wenn solche Menschen ehrlich zu sich sind, dann ist das Volk Gottes, die Gemeinde der Heiligen, letztlich doch nicht ihr Platz, ihre Familie. Mit Jesus wollen sie nicht wirklich was zu tun haben. Er ist nicht ihr Gott, denn sie folgen in Wirklichkeit unterschiedlichen Götzen nach. Ein bisschen christlich wollen viele sein, aber ja nicht zu viel davon. Ich möchte nicht auf mein schönes Partyleben verzichten. Ich möchte nicht auf meinen unmoralischen Lebenswandel verzichten. All das ist mir viel zu viel wert. Aber Jesus hat gesagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Man wird den einen lieben und den anderen hassen, dem einen anhängen und den anderen verachten. Willst du hingebungsvoll und entschieden mit Jesus leben, dann kehre um von falschen Wegen. Hör auf damit. Mach klare Sache. Nimm die Bibel ernst. Vielleicht hast du manches Mal aus eigener Kraft versucht, ein bisschen frommer zu leben aber daran wirst du scheitern, sondern klammer dich voll und ganz an Jesus an das Kreuz, bekenne ihn und erfahre, wie er dein Leben reich macht. Kommen wir zum letzten Punkt, wo es heißt, entschieden für Jesus mit einer lebendigen Hoffnung. Und das ist schön, was sich in dieser Geschichte von Ruth so dahinter verbirgt, wie wir gleich noch sehen werden. Die Ruth geht also ganz klar ihren Weg mit Gott. Nicht nach rechts und nicht nach links, sondern geht mit ihrer Schwiegermutter nach Israel. Die Naemi hatte so manche Schwierigkeiten und hatte nicht alles so verstanden. Wobei es auch gut zu sehen ist, Gott ist souverän und er lenkt und leitet alles. Wir kennen die Geschichte von Josef, da ist es auch so, dass die Brüder von Josef Böses tun. Aber Josef ihn nachher erklärt, letztlich war es Gott, der mich hier nach Ägypten geführt hat. Und das ist eine Parallele auch für das Leben für Naemi. Letztlich war es Gott, der auch die Familie Elimelech und Naemi dann doch nach Moab geführt hat, um nämlich die Ruth nach Israel zu holen, die ja doch dann die in der Linie von Jesus sein sollte. Merken wir das von Hoher Hand wird etwas gelenkt und geleitet. Naemis Mission war eine höhere, als nur ihre familiären Angelegenheiten zu ordnen. Aber jetzt ist natürlich noch die Frage, wie ging denn nun unsere Liebesgeschichte aus, wenn es am Anfang, wie ich gesagt habe, doch eher Schwierigkeiten waren. Wo ist denn nun das Happy End hier dabei? Und es gibt ein Happy End. Und was für eins? Denn der Herr hat das Gebet von Naemi erhört. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie sie oft gerungen hat. Gott. Hilf mir in meiner Hoffnungslosigkeit. Ich bin Mara. Mir ist alles genommen worden. Aber Gott hat ihr Gebet erhört und hat der Ruth mit Boas einen tollen Ehemann in den Weg gestellt. Dieser Boas, so ein reicher Gutsbesitzer, hatte auf seinen Feldern, auf denen Ruth die übrig gebliebenen Ehren auflesen durfte, bereits bemerkt, dass da eine hübsche fremde Frau unterwegs war. Und als er dann hörte, dass sie eine verwitwete Verwandte war, da wurde er noch aufmerksamer, um es mal etwas vorsichtig auszudrücken. Und er hatte sie im Blick, half ihr, um sie auch zu versorgen. Es gibt da eine interessante Begebenheit. Da ist er so voller Freude oder, wollen wir sagen, voller Liebe für die Ruth, dass er ihr sagt, komm, mach mal deinen Rucksack auf. Ich tue mal ein bisschen Getreide, Gerste da rein und ich habe echt ein bisschen geforscht. Also 40 Kilo wäre etwas die, die niedrigere Variante. Aber es kann auch einiges mehr gewesen sein, was er ihr da gegeben hat. Auf jeden Fall war die Naemi solche, hat das aufgenommen und ist damit nach Hause marschiert. Also die war schon tough, die konnte anpacken. Eine sportliche junge Frau. Der Boas hat sich ihr zugewandt, aber auch Ruth tat ihr teil um Boas auf sich aufmerksam zu machen. Ich meine, eigentlich ist meine Zeit schon vorbei, aber das sind ja interessante Aspekte im Buch Ruth drin. Ähm, als naher Verwandter kam der Boas nach dem Gesetz als Ehemann für sie in Frage. Und hatte diese Naemi eine gute Idee und sagte, hey, liebe Ruth, mach dich mal ganz fein und geh mal raus zur Tenne, zum Arbeitsplatz vom Boas, da wo er Spreu vom Weizen da trennt. Da schläft er übrigens auch. und Leg dich mal zu seinen Füßen dahin. Es war so eine alte orientalische Sitte. Es hatte nichts Unmoralisches. Das war also nicht so, dass sie jetzt da ihn anmachen wollte, damit er über sie herfällt. Überhaupt nicht. Alte orientalische Sitte. Aber warum? Was für eine Sitte? Im Grunde war das, was Ruth dort getan hat, eine Art Heiratsangebot an den Boas. Man würde vielleicht in der Zeitung schreiben, junge Moabiterin sucht nahen älteren Verwandten, der sie auslöst. Zukünftige Heirat nicht ausgeschlossen. So in etwa frei übertragen. Und die Ruth hat bei Boas offene Türen eingerannt. Der willigte gern ein und er wurde zum Löser. Und das ist ein interessanter Begriff, der dir ja im Buch Ruth vorkommt. Löser, woran erinnert uns das natürlich gleich? An den Erlöser. Boas, der löste die Ruth aus, er kaufte ein Grundstück, das ist eine längere Geschichte, das alles, aber er nahm sie letztlich dann auch zur Frau, die Ruth, was er als naher Verwandter da durfte. Und kein anderer kam ihm da in die Quere. Und so kam es letztlich so zum Happy End, dass der Boas der Löser wurde. Und damit auch die Naemi versorgt wurde. Also nicht nur die Ruth bekam, ein Happy End, sondern auch damit auch die Schwiegermutter, die Naemi. Aus der Hoffnungslosigkeit kam Hoffnung. Aber das ist das, was uns alle angeht. Wir haben in unserem Leben alle Hoffnungslosigkeit, alle Schuld und Sünde, Verdammnis. Nichts Gutes ist da. Wir brauchen auch einen Löser. Wir brauchen einen Erlöser. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus Christus ist der Erlöser für uns Menschen. Auch das haben wir schon von unseren Teenagern in ihrem Vortrag gehört. Er ist es, der gekommen ist, um uns zu lösen aus der Schuld und Sünde heraus, um uns herauszuhöhlen aus mancher Verstrickung, von falschen Wegen. Gott hat souverän alles geplant. Die Ruth kam aus Moab genau zum richtigen Zeitpunkt der Ernte dort auf das Feld von Boas und alles wurde so geführt, dass es ein Happy End hatte. In Ruth Kapitel 4, Verse 13 bis 15, da lesen wir, da sprachen die Frauen zu Naemi, gepriesen sei der Herr, der dir zu dieser Zeit ein Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gerühmt in Israel, der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen. Wunderbar, das hat die Naemi erlebt und das durften wir erleben, nachdem wir zu Jesus gekommen sind und dürfen es auch weiter erleben, dass Jesus, unser Herr und Retter, unser Heiland, uns versorgt, uns neues Leben zunächst mal schenkt, die Sünde vergibt, uns zu seinen Kindern macht, aber auch so in unserem Leben als der Retter an unserer Seite ist. Ich darf bitten, dass unser Lobpreisteam hier nach vorne kommt, unsere Band sich bereit macht für ein besonderes Lied, wenn es denn das ist. Ich habe es zumindest gelesen, das passt jetzt sehr gut. Ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten "Entschieden für Jesus". Und die Frage gilt uns allen: Bist du entschieden für Jesus? Da war die Orpa, die zurückgegangen ist zu ihren alten Göttern. Und das möchte ich dir nicht empfehlen, sondern dass du wie Ruth Jesus nachfolgst. Es gibt so ein ganz bekanntes Lied und ich möchte euch kurz die Geschichte erzählen. Es war zur Mitte des 19. Jahrhunderts in einem kleinen Dorf in Indien und in dieser Ortschaft fand eine Familie zu Jesus Christus, wie durch ein Wunder, in diesem ganzen hinduistischen Umfeld. Doch als das geschah, war die gesamte hinduistische Bevölkerung sehr wütend und von Hass erfüllt. Eines Tages zog ein wütender Mob, muss man sagen, vor ihr Haus und die Familie wurde gefangen genommen und wurde auf den Dorfplatz gezerrt. Der Dorfchef sagte wütend zu dem Mann der Familie, wenn du und deine Familie diesem Glauben an Jesus nicht abschwörst, dann werdet ihr alle umgebracht. Der Mann wusste nicht, was er antworten sollte und was zu tun wäre. Denn er liebte Jesus so sehr. Das Einzige, was ihm in den Sinn kam, waren die Worte des Liedes, das er selbst geschrieben hatte, als er sein Leben Jesus anvertraut hatte. Und so hat er dort einfach angefangen zu singen, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Die Welt, die liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück, niemals zurück. Daraufhin brachte man seine Kinder um. Er hielt eine zweite Chance. Diesmal stand das Leben seiner Frau auf dem Spiel. Doch der Mann sang weiter. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Nach ihrem tragischen Tod hatte er eine letzte Gelegenheit, sein eigenes Leben zu verschonen. Aber er sang weiter. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück, niemals zurück. An diesem Tag wurde die ganze Familie ausgelöscht. Man könnte sagen, hättest du die Situation nicht anders lösen können? War ihr Tod umsonst? Diese Entschiedenheit? Nein, wenig später bekehrte sich aufgrund dieser Vorkommnisse zuerst der Dorfchef und schließlich das gesamte Dorf. Das Blut der Märtyrer war zu einem gewaltigen Samen geworden, der aufgegangen ist und viel Frucht trug. Folgst du Jesus entschieden nach wie Ruth oder bist du doch so jemand wie Orpa? Stehen wir zusammen auf. Und wenn du, wie Ruth, sagst, ich bin entschieden zu folgen Jesus, dann lade ich dich ein, auch entschieden dieses Lied zu singen, zur Ehre deines Gottes, als ein Bekenntnis für ihn.